Välkommen till en episode av Pengepodden. Mitt namn är er Björn Eriksson och välkommen till dig Leif Eriksröd i Alfred Berg. Tusen tack för det. Hyggligt att vara igen. Tack. du är er ju en gänganger i vår podcast och det är er utan grund för du förvaltar ett av de mest populära fonderna bland våra kunder, nämligen Alfred Berg Gambak som också är er ett av de fonderna som våra kunder har känt mest på de sista åren. Tackat vara solid meravkastning i många år. Också i innevarande år. Gambakfonden har fem av fem stjärnor i Morningstar och fem av sex terningkast i dina pengar. Och här förleden så fyllde fonden 30 år som ett av de äldste fonderna på Oslo Børs. Så gratulerar med 30-årsdagen live. Tack tack. Och jag måste nästan läsa på avkastning här. Du är er en beskeden man så du vill säkert inte göra det själv. Men sedan uppstarten för 30 år sedan så har alltså Alfred Berg Gambak gitt en avkastning på mer än 3500 totalt. Det tillsvarar en annualiserad avkastning på drygt 13 %. Oslo Børs index har i samma period gitt rätt runt 1000 avkastning. Så 3,5 gånger i Oslo Børs är er ju helt fantastisk. Så vad är er succéuppskriften på denna solide meravkastning över så lång tid life? Jag tror vi har en en någonlunda objektiv tillnämning till marken. Vi vi är er ju flera förvaltare som står bak sätta fonder och vi vurderar motaktierna individuellt och så är er fonden det sätts då samman som en som mot ett genomsnitt av våra meningar. I tillägg är er ju fonden indexuavhängig så vi vi är er inte upptagna av att ha mycket pengar i de största sällskapen. Vi vi sätter oss samman på portföljen baserat på hur attraktiv vi syns aktien är. Er. det gör ju också att vi får en helt annan sektorsammansättning än det som börsen har generellt. Så i perioder hvor hoppas i stora sektorer på börsen kan göra det dåligt så så kan vi på något öka på i lite mindre sektorer och där vi utnyttjar de möjligheterna som är er där. Så det fonden har en väldigt flexibel investeringsstrategi försöka på något monitorera sentimenter runt alla aktier och vektlägga det starkt. Samtidigt så har vi värdesättningskriterier för vi vi önskar ju på sätt grava oss för djupt ner i överprisade sällskap. Mm. och så och så har jag läst att ni kombinerar fundamentalanalys alltså regnskapsanalys med momentumstrategi. Och speciellt en momentumstrategin har varit väldigt lönsam i många år nu så är er det en viktig förklaring till meravkastningen? Ja då, vi vi brukar gärna begrepp sentiment har mycket felles med momentum. men det handlar egentligen om att undgå så kallade value traps. För det är er många intressanta sällskap på börsen som är er billiga och attraktiva, men Det kan gått för bli billigt attraktivt i många år för repriseringen sker så det handlar lite om att försöka ha kapitalen i arbete där vår repriseringen sker och och inte på något sätta stilla och vänta för länge på att något ska ske men pröva pröva tajma lite så att man äger aktierna eller sektorerna i de perioderna de är er populära. Mm. Så en momentumstrategi betyder enkelt att du köper de aktierna som stiger och har och ligger i en positiv trend och så säljer du de aktierna som 
som da har falt over en viss periode. Ja, for ordentlig så skal du jo ikke eie de siste aksjene, så det, det gjelder på en måte å unngå de. Så det handler jo veldig mye om å, å prøve å ri bølgene, men samtidig forstår det at det er ingen trær som vokser i himmelen, at, at man må begynne å ta penger av bordet på et eller annet tidspunkt også. Det er på en det fundamentale benet i strategien. Ja, det har jo vært en følgetong nå i Dagens Næringsliv de siste ukene på aktiv og passiv forvaltning, hvor banker og forvaltere har blitt kritisert for at de selger fortrinnsvis aktive fond til kundene sine, mens de burde solgt billige indeksfond, og at kundene hadde spart milliarder av kroner på det hvis du summerer over over en årrekke. Og jeg er for så vidt enig i det meste av det som skrives der, men det er også sagt, nå vet ikke om DN har skrevet spesielt, men vi og Forbrukerrådet og dine penger og andre har sagt at norske aksjefond som forvalter og kjøper aksjer på Oslo Børs, de er et unntak, også til det viskere nordiske aksjefond, som har slått indeksen både på kort og lang sikt. Så hvorfor er det slik at norske fondsforvaltere på Oslo Børs eh, gjennomgående slår indeksen, mens i de fleste andre markeder så taper forvalteren mot indeksen? Det er egentlig et veldig omfattende spørsmål og omfattende tema, fordi for det første så er jo indekser er ikke på en måte, det er, representerer ikke noe passiv forvaltning, fordi at det er jo et menneske som har satt sammen den indeksen nå, Indeksen settes sammen etter visse kriterier som det ligger subjektive vurderinger bak. I tillegg så er det et uendelig antal indekser. Altså bare på amerikanske børsen så er det anslått at det er cirka 5000 indekser. Så at det, det er jo på en et aktivt valg hvilken indeks du skal ta. Og så er det masse aktive valg som ligger bak utformingen av den indeksen. Så det at at indekser er billige og gir en bred eksponering, det er egentlig sannhet med modifikationer. Så, så derfor er på en, en del av premissene for den diskussionen er kanskje litt ullende. Og hvis man drar det tilbake til Norge, da, for å se konkret her, så er det et mindre marked, og det er på en færre indekser å, å velge blant. Men hvis du tar de to viktigste indeksene på Oslo Børs, så er det hovedindeksen, Og så er det fondsindeksen. Fondsindeksen er jo strengt tatt på hovedindeksen, men du lägger på disse ljusitsreglene som, som fond er underlagt. Det vil si at man kan ikke ha mer enn 10 prosent i et enkelt selskap, og, og summen av de beholdningene som oversikker 5 prosent skal være maks 40 prosent. Det er sånn teknikaliteter. Men bare ved den øvelsen der, så har vi faktisk i 2020 så har jo fondsindeksen gjort det 2 prosentpoeng bedre enn hovedindeksen. Så alle norske indeksfond følger hovedindeksen. Slik at et fond som på en har gitt null mer avkastning i forhold til fondsindeksen, har jo for så vidt gjort det 2 prosentpoeng bedre enn et indeksfond. Så at man sammenligner litt epler og pærer her, fordi man, man tenker jo ikke på at det er en underliggende forskjell fra indeks til indeks, det ser man helt bort fra. Det gjør jo at, at på en måte konklusjonen blir strengt tatt litt annerledes. Fordi hovedindeksen i Norge den har jo over mange år vært veldig dominert av energisektoren. 
har du köpt indexfond så har du måste putta väldigt mycket av sparpengarna in i oljerelaterad verksamhet och det har gjort väldigt dålig över tid. Så hvis man har ser på indexsammansättningen så för tio år tillbaka så var nästan halvparten av huvudväxten energi, det vill säga si oljesällskapen och alltså underleverantörerna det är er rigg och supply och seismik och all det och många av de sällskapen här är er ju praktiskt talat konkurs. Så idag så utgör energisektorn under 20 % av huvudväxten. Så en som måste putta sparpengarna sina i ett indexfond han vill ju på något bli tvunget att köra halva förmögenheten in i energi för tio år tillbaka och har blivit med på en väldigt dålig utveckling där då över lång tid. Det är er klart att i fondsindexen så har man mycket mindre energi utgångspunkter. Men de aktiva förvaltarna har ju också haft möjlighet att ha mindre energi än det indexfond har haft och det har kanske inte varit det mest eh hoppas si det har varit den vanskligaste beslutningen att göra. Är ju har på något norska då kanske kanske den grund gjort det bättre. Vi vi husker riktigt så tror jag också att de aktiva norska aktiefonderna har slått fondsindexen också efter kostnader. det kan ni bli arresterat på eventuellt men ni tror också att det är er mer avkastning målt mot fondsindexen så då då är er inte den skevheten mot den stora energibranschen en så viktig förklaring då. Ja, men det poängen mitt var egentligen att det var kanske inte så väldigt vanskligt och beslutte och undervekte energisektorn i den de sista tioårsperioden rätt sett för att tar du alla regionala supplyerskap så har du gjort nedläsa i gäll eh och på utsikten har varit fryktligt dålig så det var nog inte en väldigt vansklig beslutning för forskfaltare och välja undervekte den men på sig sparteindexfond så så måste du på något sätt putta halvparten av pengarna dina i den sektorn antingen du vill eller inte Du är er lite dåligt att ta emot Roslife. Nu tänker du så, men du kommer bara med enkel förklaring att det skulle jag bara mangle. Ja, det är er klart det ligger ju många, det ligger ju många små enkla beslutningar över lång tid. Om så dagliga små enkla beslutningar det ackumuleras ju upp till resultat i en helt annan riktning. Mm. Eh, jag hörte också en annan förklaring från Storbrand förvaltare Hans Trane Nilsson som mente att det också var ett poäng att Oslo Børs är er ganska liten få relativt få professionella investorer relativt få analytiker inte så genomanalyserat och så perfekt som det amerikanska marknaden så de förvaltarna som satt med analysresurser runt sig hade då ett större vill ha ett större fortrinn i ett mindre marked. Ja, det kan gott vara. som sagt så är er det gjort alltså det har er gjort lite liksom seriös forskning på området. Så det, det blir ju det blir ju egentligen lite uh, spekulation då vad hva vi tror är er förklaringen. Mm-hmm. Nej men det här är er säkert en del studenter som hör på här så här kan det forskas mer på hur norska förvaltare slår i med marknaden och de flesta andra förvaltare i andra land inte slår det och nästan ju större regionen är har du balefond har väl den lägsta andelen aktiva fond som slår indexen så ju större regionen er, ju mer förvaltaren med översikt över ju vanskligare är er det att slå indexen. 
Och så ska det också sägas att kostnaden är er på väg ned för så både för aktiva fond och indexfond, men kostnaden i aktiva fond ligger ju på ett väsentligt högre nivå och när den kostnadsskillnaden reduceras så blir det igen lättare för aktiva fond att slå indexen. i tillägg så har det ju varit de sista åren nu att i vart fall på globalt basis att de störste globala sällskapen fangaktion plus Microsoft har ju dratt hela världsindexen uppover och mycket av i den goda avkastningen i världsindexen i vart fall i S&P 500 skyldes disse globale IT-selskapene, og de har indeksfondene haft en väldigt stor andel i, og de fleste aktive fond har haft eh, undervekt i disse store teknologikjempene, og da har du fått mindre avkastning. Og hvis den trenden snur, at det blir mer avkastning for small caps igjen, så vil du tro at det er lettere for aktive forvaltere på et globalt mandat, eller et amerikansk mandat, och slå indeksen. Då ska vi över till börsåret 2020 och vi måste lite om det live och hvordan du har sett på det för det har varit enormt speciellt med ett vill ju egentligen kalla det ett börskrack det som skedde i mars hvor kursen var ner runt 30 % på få uker. Og, men nu i december nu skriver vi in 9 december och då är er Oslo börs upp runt 2 % och gambak fonden ditt är er upp hela 11 %, alltså cirka 9 % föran index. Og det är er ju imponerande. Hur vill du uppsummera coronaåret 2020 live sett med dina ögon? Det är er klart det som du säger coronaåret det är er ju den hoppsig stora stora händelsen. Det är er det som skedde då. Jag tror på det tidspunkter så var det nok en del som følte at kanskje markedet var litt stretched i utgangspunktet, så at jeg tror mange investorer synes det påfølgende fallet, det var på en måte litt sånn i henhold til hva man skulle tro var på en måte en fornuftig børsutvikling. Så var det kanskje rekoveren som kom i løpet av sommeren, som tog folk på senga, og i etterkant av sommeren nå, at, at vi skulle komme opp en på praktiskt talt all time high. Det det tror jag kanske har har gjort att folk har varit lite sån felpositionerat att att marknaden har mycket starkare än man skulle anta. det är er klart alltså in huvudindexen på Oslo Børs och huvudlista på Oslo Børs är er ju nog helt annat än Merkur alltså ett Euronext Growth da, som heter. Så att utvecklingen på huvudlista har ju kanske varit mer uh, i henhold till hur den underliggande utvecklingen i sällskapen har varit. Det har ju varit såna spektakulära ting egentligen på huvudlista. Så att det man läser om i om det er nettavisen eller alltså aktierelaterat uh, stoff da, så är er det väldigt fokus på alla dessa nya sällskapen som hoppas jag har kommit på Merkur-lista, og det er gjerne selskaper som ikke har noen historik og har strengt av bare en god idé, men, men har evnet til å hente kapital på ekstremt høye kurser, og, og likevel så har på en måte kursene fortsatt å stige når de har blitt listet. Det, det tror jeg kanskje det er vel det som blir, blir husket fra 2020, er kanskje denne nye dot-com-bølgen. 
Ja, for, eh, dere har så godt som ikke vært med i noen av disse behørsnoteringene på Merkur i år. Mm. Nei da, det er jo svært få av de som på en måte har overlevd mer enn en halvt minutt i vår screening før de på en måte har havnet i søppelmøtet. Men det er jo en momentumforvalter, så det må jo være litt fristende å se at det kommer, hvis det kommer et et nytt hydrogenselskap på børsen, da, så vet du jo med en viss sannsynlighet at det vil stige den første tiden, og det er jo da noen mer, mer opportunistiske forvaltere som har vært med på starten, og så har de solgt ut etter få dager. Dere har ikke tenkt den tanken, da? Det er klart vi tenker tanken, men vi lägger in et fundamentalt filter på alt vi gjør, at det skal på en måte henge på greip. Vi vet at på slutten av bullmarkedet så blir det ofte konkurrens om å lene seg lengst mulig ut av vinduet. Og det er sånn du leder, du leder, du leder, du tappte. Mm, akkurat. Ja, men det, det er utrolig spennende. Og så hvis du skal klare å selge det ut fort, så er det jo avhengig av likviditet. Og hvis dere som et stort fond skal inn med et betydelig beløp, så er ikke sikkert likviditeten er der når dere skal ut heller. Nei da. Så... Så nei, det er veloverveid når vi velger å avstå fra veldig dårlige investeringer. Mm-hmm. Eh, og hvordan synes du verdsettelsen på Oslo Børs ser ut nå? Det er jo krevende å snakke om verdsetting i et år med så store svingninger både i aksjekurser og i estimat for fremtidige resultat. Ja, så hvis vi nå snakker om hovedlisten og på en måte da de største selskapene, så er vi jo, selv om det på en måte er eh, si noe helt annet enn Merkur-lista, eh, så, eh, så er vi likevel på en måte vesentlig over et sånn normal intervall. Eh, og det er jo egentlig litt ugynt eh, for Merkurs del. Eh, så er det jo En ting er jo at mye av det som sker under nedstengningen, det er engangseffekter. Men vi ser jo at nedstengningen vil jo nå vare langt inn i 2021. Så at inntjeningsforventningen for 2021 skal jo også vesentlig ned fremover. Og dette er jo ting som isolert sett er veldig negativt for børsen. Så det vi har sett de siste årene er jo at betydningen av de lave rentene og de obligasjonskjøpsprogrammene som centralbanken har genomfört, de har på en måte tromfet alt annet. Så ja, inntjeningsutsiktene er fryktelig dårlige. Betyr det noe? Trolig ikke. Fordi at renta, den lave renta er viktigere enn lavere inntjening? Ja, det ser sånn ut. Og det er klart, det, det er sånn, det gjelder inntil det ikke gjelder lenger. Plutselig så finner markedet ut at man skal begynne å fokusere på andre ting. Mm-hmm. For eh, rent matematisk da, så er det jo slik at eh, investor kan kreve lavere risikopremie når renten er lav, fordi at nåverdien av fremtidig kontantstrøm er høyere når diskonteringsrenten er lav. Ja, og vi er jo på en måte nesten passert det punktet der også, Slik at hovedgrunnen til nå å ha sparepenger sine i aksjemarkedet, det er jo strengt at i aksjemarkedet har du en innebygd inflasjonsbeskyttelse. Alle tiltakene sentralbanken har gjort over de siste årene har vært på en måte med 
formål om att få upp inflationen. det har på något inte lyckats men men tanken till centralbanken är er att för eller senare så måste detta ske. Alltså att inflation kommer upp. inflation i praxis är er egentligen bara summen av all omsättning i sällskapen. inflation är er ju prisstigning. Och allt du köper. Og det betyder att när du äger aktier så har du en inbyggd inflationsbeskyttelse för att si, värdet av all verksamheten bak alla sällskapen det är er ju på lik inflation. Men obligationer och andra typ gällsinstrumenter vill ju på något en nominell värde som då blir stående igen på det samma nivå då när inflationen sticker. Så det är er ju kanske huvudgrunden till varför man välger aktier selv i et lang, langt perspektiv når avkastningsforventningen er så lave som det er nå. Ja, for det er jo flere eh, forvaltere og investeringsbanker som nå eh, spår høyere inflation, men eh, de er ikke nødvendigvis så redde for det, nettopp av den grund du sier at da vil aksjer være kanskje det beste stedet å være selv om du får eh, økt inflation. Ja, du vil i hvert fall bevare kjøpekraften din i obligationer så vill på något sätt köpkraften det vill ju förvittra väldigt fort. När du har en lång obligation med noll avkastning och plötsligt då inflation blir 2-3 procent. Enda ett argument för att ha 100 % aktier till du dör i en pensionsförsäkring och lite renter. <laughs> ja, så då är jag för man ska leva länge. <laughs> och så är er ju eh måste nämna det att en annan aktiva klasse som är er god för inflationssäkring det är er ju fast ägandom. De fleste både næringsejendomme og boligejendomme, der inflationsjusteres jo husleja med konsumprisindeksen hvert år, og da får du også med dig en bra inflationssikring hvis du köper renten direkte i ejendom eller ejendomsfond. Ja, men samtidig så er verdien på ejendommen er jo en funktion av renta. Ja, det er, ja, det, det er riktigt. og så da vil jo eh, ejendomsprisen kunne falle mer enn... Eh, aksjekursene hvis renta stiger. Ja, nettopp. Ja, det er godt poeng, Leif. Det er bra. Eh, jo, vi må snakke mer om renta, for vi hade jo en lunsj her i høst, eh, og da snakket vi mye om det her. Og, og da, da var du veldig tydelig på at nei, den norske renta, den ser vi ikke så mye på. Altså, Norges bankrenta. Vi er mye mer opptatt av amerikanska renta och vad den amerikanska centralbanken gör. Eh, fortell lite om eh, rationalen bak att du, du lägger mye mye större vekt på amerikanska renter. Ja, alltså inte bara amerikanska men också europeiska. Alltså jag för att Norge är er ett litet land och kan inte föra på en, en egen pengpolitik. Eh, så vår pengpolitik blir på en, en funktion av vad den europeiska centralbanken och den amerikanska centralbanken gör. Eh, Derfor, derfor er det ikke så interessant att se vad Norges Bank gjør, for de har ikke mulighet til å opptre veldig annerledes enn de andre, eller de store sentralbankene uansett. Det er egentlig poenget. Det er jo viktig å ha Norges Bank, det er viktigt at Norges Bank på en måte håndterer norske interesser, men det er bare at handlingsrommet er veldig smått. Vi kan på en måte ikke gå en annen vei enn det de store sentralbankene kan gjøre. Och då är er det amerikanska centralbanken som då är er den största och mäktigaste och som må alla de andra eh, närmast följa de. 
Uh, ja, så både europeiska centralbanken och amerikanska är er väldigt viktiga. Bägge de är er mot att stora nog att ta lite individuella valg. Och uh, ekonomin är er lite så strukturellt forskliga i kontinental Europa och USA, så de har ju lite forskliga tillnämning. Uh, men uh, men Norge blir ju då ofta lite sån mitt i mellanomsträngtat. Mm-hmm. Uh, så slik du ser det, det viktigaste framöver nu är er det att uh, vi behåller låga renta och de uh, massiva stödköpan uh, fortsätter en period till. Ja, eh, det man har sett fra centralbanken er at de, de gangene de har på en måte sett, da snakker jeg om de store, eller først og fremst amerikanske, de gangene etter finanskrisen, og nå er jo finanskrisen 12 år siden, så det er jo på en måte vel og lenge, eh, de gangene de på en måte har sett mulighet til å øke rentene litt, så har det ganske raskt slått inn i den økonomiske veksten, at, at veksten er så kjør at, at de de har har inte haft någon stor möjlighet att höja räntorna de har mot och mot kutter igen ganska fort och det är er ju mot det som är er problemet så att man kan nå er att att de får inte brukt de vapnen de har. Mm. Hvis vi nu skulle få en en ökt inflation och återvärt en ränteuppgång vill det vara stor skill på vilka aktier vilka sektorer på börs som vill nyta gott av det eller eventuellt ha minst minst skadade och någon som vill få en skicklig smäll på grund av ökt inflation och ökt renter? Ja, typiskt vill det vara de cykliska sällskapen som som vill göra det bra i perioder med hög inflation. Mm. Och det är er lite det vi har sett nu den sektorrotation som vi fick i november. Då fick ju upopulära aktier ett comeback. Mm. Och det må vi jo eh, bruke litt tid på det også, for det er jo... Eh, november var jo en av historisk eh, sterkeste månedene for Oslo Børs og for amerikanske marked og verdensindeksen, og Oslo Børs ga hele 15 prosent avkastning i november, eh, noe som eh, så Oslo Børs sa at det var den beste måneden siden 1983, som var så langt tillbaka i Oslo Børs førte statistikk men vi har er då framdeles bara tillbaka till där vi startade året med så vitt i plus. Och den uppgången startade ju för allvar då var det 9 november väl, var vi fick vaccinenyheter ifrån Pfizer och BioNTech. Då steg jordbörs runt 4 procent och de flesta amerikanska, de flesta marknadsmarknader i världen steg omtrent lika mycket. Och då såg du att det var de de upopulära uh, stora sällskapen som steg desidert mest som det trauste värdeaktier, men de spänstiga växtaktierna som hade varit vinnare uh, så långt i år, de steg i hela tatt. Mm. Och uh, där fick du en liten uh, smäll i Gambakfonden för du tog också satt ju med de momentumaktierna hade en övervikt av de momentumaktierna som hade stegat mycket fram till då. Ja. Ja, akkurat de, de første dagene der, og altså spesielt 9.10. november, det, det var på en kanskje den kraftigste bølgen som i relativt perspektiv som, som vi har opplevd på en i vår tid. Uh, det, det, det var en litt spesiell uh, situation. Jeg, jeg tror nok det har vært en del type sånne 
obviously så kallade corona portföljaktier så det har varit någon amerikansk ETF eller den typen ting som på något har har handlat ett utvalg aktier. Jag lurar på det kan ha varit en del sån indekning av av en del typ eh modellportföljer precis akkurat i dagarna där som skapade enorma bevegelser. För det det vi så var att det var strängt inte sån det var inte väldigt sektorspecifikt heller, det var väldigt sällskapsspecifikt. det var de sällskapen mot har gjort det dåligt som så mot steg kraftigt i någon dagar så är er det stora sällskapen i postlobörsen del de som då mest det var Equinor, det var DNB och det var Movi. Så det var sällskaper som inte hade så väldigt mycket felles, antingen att det på något sätt dåligt tidigare i år. det var inte nödvändigtvis en samling value heller för att ett sällskap blir inte en value aktie bara för att aktien faller. Altså hvis aktien faller på något sätt med det samma som interingsförväntningarna faller så har den egentligen inte blivit något billigare. Så därför var det inte var inte typisk value aktie heller som som steg, men det var det var mest en rekyl för de som varit svaga över lång tid. Och som du säger att det det är er aktier som på något inte helt passar in i Gamaxis strategi. Så de de dagarna där så blev vi absolut stående igjen på stationen. Så som november isolerat sett som du sa att börsen steg väl en 15 % och Gamaxis väl en 11 12%. Så det var en fantastisk spont för fonden, men likväl blev vi hängande bak marknaden den månaden. Och har det gjort någon ändringar i portföljen då för att få eller sagt på en annan måte tror det att den sektorrotation vill fortsätta eller tror det bara att den är er blaff? Altså i första gången är er det blaff. Visst den vedvarer, så vill ju på något våra sentimentindikatorer fånga upp det och då vill vi börja rotera portföljerna men i första omgång så så har inte vi ökt på för exempel energisektorn. Vi hade utgångspunkt ökt på lite någon cykliska sällskap och sånt typ Elkem. den hade vi på på över en tid bynt öka på. Så att vi vi är er ofta att mot rotera portföljen och sånt sakta men säkert därför att inte bli löpna efter dessa bråsvängningar. Så vi gör dessa tillpassningar över lite tid, visst det visar sig vara något håller det. Mm. Hvis du ser på rentemarkedet, så ser det ut som at eh, der falt jo både, både amerikanske og norske renter tilbake igjen ganske fort, så at det er jo omtrent eh, nesten der de var i, I slutten av eh, oktober nå, så den renteoppgangen vi så i noen dager, den har ikke vedvart i hvert fall. Mm. Nei da, vi, vi ser oljeprisen har jo steget mye prosentuelt, altså den har jo fra omtrent 40 til omtrent 50 procentuellt har ju oljeprisen steget mycket men men det betyder ju likväl ganska lite för intäktsförväntningarna på Oslo Børs. Mm-hmm. så för doker gör större ändringar i portföljerna doker och vrir om portföljerna från från typiska växtaktier till värde och taperaktier så må det se en mer långvarig trend. Ja, du kan säga si, vår portfölj har strängt att varit ganska defensiv i år. så vi har ikke nødvendigvis haft något sånt stort pådrag eh, i det som du kallar växtaktier. Vi har haft eh, mycket typ sån kid europris gensidige. Alltså de, disse som har varit lite robusta, motståndsdyktiga som mot har förnuftigt priser 
Och hoppas jag har klart att beskydda intjäningen sin. Det har väl stängt att varit det viktigaste för oss. Vi har inte varit speciellt exponerat mot dessa märker sällskapen hot som vi snackat lite om i stan. Men några har ju haft stor position i Nell och Skatex som är som är typisk växtaktier. Ja, och sen Nell är en aktie som vi har tagit ned exponeringen. Vi har varit aktionärer där i många år och och tagit det lite gradvis ned det var som på kursen har steget värdesättet så har blivit högre så att den skår ju så gott på de fundamentala kriterierna längre och och därmed så tar vi ju ner dessa väddemålna i en mer sån risikotillnämning perspektiv. Vi måste snacka lite mer om Nell för det har ju varit den aktien de två sista åren väl som har gett mest meravkastning till eh, fonde. Eh, og och nu är Chanel på tid på topplistan längre så nu har du nog tagit ned som du ser du har tagit ner väsentlig exponeringen därifrån. Nästan oväntat att en momentumförvaltare som det eh, eh, är en aktie och tar ned exponeringen så pass mycket när fortsätter det er en positiv trend, men det är er då för det ser på det fundamentala också. Ja, vi, vi prøver å understreke det bestandig, at det er ikke bare momentum som teller, det er flere kriterier. Så at vi, vi skal jo også ha en formering om verdien på selskapet, og så har noe med størrelsen på positionen i portføljene. Altså det er en billig aksje som på en måte har stert sentiment, den vil kunne ha en stor position. Hvis på en måte enten sentimentet svikter, eller det fundamentale da blir dyrt, så tar vi ned positionen. Så det er rett og slett bare risikohåndtering for å ha en fornuftig portføljetilnærming. For vi, vi vet jo det at, at aksjer som måtte har vært typisk momentumaksjer, som måtte har steget mye, hvis det fundamentale da blir litt glemt og aksjen blir veldig dyr, så, så kan man fort få en sånn 20-30 prosent spill uten at det nødvendigvis trenger å være en årsak til det. Så da, det er rett og slett bare risikostyring at vi på en måte tar ned stølsen på vedmål efter hvert som kursen stiger. Men nu er det fortsatt aktionær der, men den er ikke på 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 tid på topplista længere. Ja da, vi vi ønsker jo en eksponering mot den industrien. Altså vi vi er jo også på det grønne bøne, sådan som mange andre er, at vi vi ser op mod de hvilke lysudsigter på mod denne marsen har. Så det er ikke det at vi ønsker å være aksjonære, men vi, vi må på en bare justere opp og ned størrelsen på veddemålene litt avhengig av prising også. Så klart kommer kursene ned igen, så, så kan det jo plutselig vise at vi øker på igjen nå. Hun sa at dere ikke var en typisk vekstforvalter. Hvis du ser porteføljen under ett har du en PE på omtrent eh, like hovedindeksen, eller ligger dere over eller under? Vi ligger nok faktisk litt under. Det er jo mange selskaper som ikke har E for tida. <laughs> så så vi, målt på sånne tradisjonelle nøkkeltall, så har vi egentlig vi er litt mer konservativ stil. Vi en en kanske indexen representerar. Vi vi är er glada i utbyte och att det det är er på något sätt en en ting som är er deriske ett case för oss är er på något sätt som betalar 
stabile gode utbytter på en måte, som ikke nødvendigvis er så veldig kapitalintensive. Og det er jo ja, sånn kidder og priser gode eksempler på det. Kanskje ikke de mest likvide aksjene, men vi vet at okay, så lenge de betaler gode dividender, så får vi på en måte i hvert fall en kontantstrøm på den måten. Og det er det risk og case for oss, og gjør at vi på en måte tør å ha større andeler i den type selskaper. Og eh, ser dere har litt overvekt i finans også, og det er jo også en utbyttesektor. Ja, i hvert fall når finansstilsynet åpner opp for det igjen. Men, men finans, og da særlig bankene, var litt spesielle, for bankene blev jo med energisektoren ned etter korona, nedstengningen. Så energi og finans var jo de to sektorene som virkelig gikk på snøra på parten. Men så så vi på en måte utover sommeren at faktisk finanssektoren, og særlig da bankene, var jo eneste sektoren som leverte bedre etter andre kvartal, så man fikk en oppjustering i inntektsforventningen igjen. Og det samme skjedde etter tredje kvartal. Og forklaringen lå i at analytikerne tok for hardt i på tapene etter nedstegningen, og tapene blir ikke så ille. Det er kanskje litt fordi støttepakkene har vært omfattende, og man har på en måte klart å holde hjulet i gang. Så Så derfor er banksektoren litt spesiell i den forstand. Det er kanskje den eneste av de tradisjonelle sektorene som fremstår som litt billig. La oss gå gjennom de fem største posisjonene i fondet. For at Alfred Berg er jo kjent for å ha en ganske høy omløpshastighet i fondsporteføljer. Så det er ikke nødvendigvis de samme som ligger på topp nå, som lå på topp for et år siden. Så hvilke fem selskaper er det som er på topp nå? Skal vi se da ta opp lista mi her. Den største nå er Nordic Semiconductor. Den har blitt størst i kraft av en fantastisk kursoppgang. Det er også et selskap som er riktig posisjonert i såkalt Internet of Things-verden. Det har inngått en del gode avtaler med såkalt Tier 1. Det er de globale største spillerne, Samsung, Apple og den gjengen der. Så det Det er et selskap som er veldig vinn. Det er bare momentum der, for det er en investor som gidder å selge den aksjen når den rusler og går. Skatek er vel den nest største for tida, og er jo denne grønne bølgen. Det er klart det er også et selskap som har litt utfordring med prisinger, men vi ser at den grønne bølgen er ekstremt sterk, rett og slett selskapet har gjort en del emisjoner og gjør da oppkjøp de har i og med deres egen prising er veldig høy så gjør det at de kan hente inn penger og kjøpe opp billigere andre selskaper og dermed får en innvandre effekt så det gjør at selskapet klarer å fortsette å vokse rett og slett fordi de har lav kapitalkostnad Den tredje er Entra. Den har også steget litt i verdi den siste tiden på grunn av disse oppkjøpsforsøkene fra svenskene. Vi for vår del økte på ganske mye der gjennom år, fordi vi føler at det på en måte har vært en defensiv vekststory. Entra er jo veldig mye sentrale, virkelig attraktive eiendommer så Entra for oss har på en måte vært virkelig 
Noe av det tryggeste vi kan se for oss, altså det er en år som vil bli leid ut uansett. Vi er, vi er for så vidt ikke noen sånn store tilhengere av disse oppkjøpsforsøkene. Vi, vi er ikke interessert i å bytte inn disse, på å si, den attraktive eksponeringen mot en ikke fullt attraktive eksponering i da blandet norsk-svensk selskap. Så vi får nå se hva som sker der. Mm. På fjerde plass er det Tomra for tiden. Det er klart også en av, et av disse grønne selskapene. Der har posisjonen vår blitt litt mindre den siste tiden. Det er rett og slett valuation grunner da. Det er en aksje som strengt har vært dyr i 20 år. Så det er ikke det vi kommer, tror den kommer til å bli billig, men aksjen går gjerne litt sånn i trappetrinn at den går en stund og så sovner den bort igjen en stund og så sovner den, så går den igjen så, så det er på en måte en, en bra aksje å ha i det lange bildet uh, Femteplass er Borgård det er jo også en som har fått en sånn halvgrønn stempel, rett og slett fordi at virksomheten dreier seg om å, om å si, fortrenge mye petroleumsbaserte kjemikalier da, som som er råstoff i mange forskjellige sluttprodukter. Så det er jo et selskap som lager kjemikaler og er basert på tømmerstokker. Og det er jo en, en bærekraftig tilnærming til si, mange store utfordringer som kjemiindustrien står for. Mm. Og så ser jeg her på månedsrapporten at dere har hatt undervekt i sjømat i noen, måra, i noen måneder nå, for første gang på, på mange år. Så uh, hvorfor det, og hva er det som skal til for at dere går til overvekt igjen der? Jeg kan si sjømannssektoren har jo vært en av de virkelig viktige vekstsektorene i Norge de siste ti årene, uh, har på en måte jevnt og trutt vokst, og det har vært perioder med lave priser på laks, så det er for så vidt greit nok, det er, jeg tenkte at det er inne i noe år. Vi er veldig positivt til sektoren på lang sikt. Det er jo en sektor som, som har et veldig stort vekstpotensial her i Norge. Markedet er jo nesten ubegrenset. Det er det årlige forbruket av sjømat er noe som 140 millioner tonn. Lakseoppdrett er globalt litt over 2 millioner tonn. Så, så det er på en måte en, en forsvinnende liten andel globalt, så det betyr at, at denne oppdrettsnæringen kan jo stengt at fortsette å vokse, ja, i hvert fall i vår tid. Men sektoren har blitt litt hardt rammet av denne nedstengningen. Mye av ferskmarkedet går på flyfrakt, så logistikken har på en måte fått mye utfordringer. Restaurantmarkedet er jo borte på grunn av nedstengningen. Så, så det er en næring som har blitt rammet veldig hardt. Men, men det er en næring som har alltid vist seg utrolig tilpassningsdyktig. Og det er jo sånn som når Russland har blitt stengt, Kina har blitt stengt, så har man jo raskt klart å rute volymet til andre markeder. Men det er klart det, det får en negativ effekt på pris. For dels så blir det kanskje mer kostbar logistikk å, å finne nye markeder, og så må det jo ned i pris da for å plassere volymet. Uh, timingen var litt dårlig for akkurat fjerde kvartal er veldig viktig for næringen det gjør at, uh, at inntjeningen for 2020 blir veldig dårlig fordi man man får uh, ikke den normale 
eh på sig goda efterfrågorna i i julsäsongen. Så så där får jag egentligen utsikten på kort sikt lite dåliga där er att det är er inte någon trussel mot att sällskapet ska gå konkurs eller en typ ting där. Det är er inte sånt som i reslivsnäringen och flygindustrin att att det är er konkursspökelse hänger nog ju. Här är det bara att intjäningen blir lite svagare i en period. så vi tror estimaten ska ned en del måter framåt. Så ser ju kanske marknadsbalansen bättre ut andra halvår nästa år. Og forhåpentligvis er jo måte, ting mer normalisert efter sommeren nå, og på siden at restaurantene kan åpne, og, og de viktige markedene der er i full, full gang igjen. Så vi, vi, vi er langsiktig positive, men det er bare ikke akkurat nå. Hvis du skal velge et sjømatselskap å investere i deg, hva er favoritten? Ja, det er vi har mest, det er Salmar. Ja. Salmar har på en Nej, jag hoppas si, att den flinkaste i klassen. Så, så det är er också där vår intäkt är er mest robust. Mm-hmm. Eh, Lite om störrelsen på fonden till slut eh, närmare sluten här. För eh, den succén genom 30 år har gjort att fonden har blivit väldigt stort och förvaltningskapitalen är er nu på 7,4 miljarder. Det är er ju bland de högsta i Norge och eh, då är er det ju lika flexible till oss att beväga er runt överallt på börsen. Eh, doker har ju en ganska hög omlöpshastighet i portföljen, men det är er ju tacket vara för att håller doker upp eh, till stora sällskap och beväga doker inte ner på Mercury market i hela tatt för exempel. är eh, er den störrelsen eh, har det varit en bekymring de sista åren? Ja, jag har mot öppna med det att att det, det påverkar oss i den förstand att att när vi tar nya positioner i lite mindre sällskaper så där var vi för fem år sedan kunde starta med en 2-3 position där startar vi idag med en halv procent till 1 position. Så det det ger i praxis betyder att vi har lite fler aktier i portföljen än det vi på hade för fem år sedan. Så vi är er öppna på att det jag inte har någon fördel för oss som förvaltare men det vi gjorde för ett par tre år tillbaka och det var också lite sånt på uppfordring från kunder var att kan de inte ta den samma strategin på ett nordisk plan så vi lanserade ett nordisk gambak för två år tillbaka det är er klart där har vi också de utfordringarna där är er vi också mycket mer flexibla plus att på det nordiska plan så är er det bättre möjligheter inom en del sektorer som som är er ganska smala i Norge och det är er typ som är it och hälsa Så, så vi anbefaler vi måtte kunne vår å, å vurdere nordisk gambak, og ikke bare si, putte alle sparepengene sine i norske gambak. Mm. Jeg er helt enig i det. Man bør absolut ha en geografisk spredning, og da fortrinnsvis gå globalt også, ikke bare holde sig i Norden. Ja, vi har globalt fond også vi, men, <laughs> men vi, vi ser bare det. Norden er en region som ja som är er lätt att hålla översikten och från Norge det är er bra corporate governance och du får den lite som prisningsavvatten i fallet till de stora globala selskapen så det gör att Norden är er på en väldigt attraktiv region da. men är er det möjligt att stänga fonden hvis det blir för stort vad hur den regelverket där nej du har för så vidt inte lov att försäljbehandla kunder så det är er inte lov att stänga ett värdepapperfond i Norge. Du kan på något 
du kan prisa det lite ut av markera och det är er förstås det vi gör med de alla 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 största kunderna så så är er vi inte så vi är inte så mycket rabatt längre det är mat att vi vi priser oss lite ut av markera för de allra största kunderna ja så man får faktiskt lika köpa gambagfonet till samma pris som man är er småsparer än om man kommer med 100 miljoner Er ikke helt samme, men, men jeg håper å si store kunder for oss er stengt av denne større enn det også. Nei, ja. ja, men det er bra. Vi, vi har jo lagt om fondsprismodellen vår som kjent. Den gamle brutto-forvaltningsavgiften på Alfredberg Gambak var 2 prosent, som var da, ligger i en høyere del av markedet, og nå med den nye fondsplattformen vår, så koster fondet 1,5 prosent. Så fondet har blitt billigere for Nordnet-kundene over tilsvaren i S-Banken nå, tror jeg. Så i antar att det är er ganska lätt att upprätthålla en hög pris när fonden levererar mer avkastning år efter år. Ja, man ser det att det är er avkastning som täller på vissa statistiker. Det är er ingen till om det. Det är er det. Men det men, men det är er också viktigt att undersöka disclaimerna som vi har er pålagt och och se och kommentera då när man snackar om sånting det är er att historisk avkastning er jo ingen garanti for fremtidig avkastning. Så, så det er veldig viktig at kunder har en individuell vurdering vad som passer for hver enkelt. Og, og den vurderingen bør man helst gjøre sammen med en rådgiver for å være sikker på at man si, vet vad det koster och være i de produkterna som passer best for, en, for hver enkelt. Absolut. Det är er lätt att gå sig vill. Nu har nu finns det ju en del gode digitala verktyg med fondsrådgivare och såna ting på nettsidan till fondsförvaltaren så ta en kik på det också och så gärna ta en prat med en rådgivare som du ser. Någon vänner och kände som som kan det här. Då är er på sista punkt live där gläder mig till. För det eh, som en del av oss vet så har vi en uhöjtidlig aktiekonkurrens på våra nettsida var vi vart årsskifte där utvalgte förvaltare och talspersoner får lov att trekke fram sina tre aktiefavoriter för det kommande året med en kort begrundelse och du var en av de som var med i fjor och är er, i fall så långt i december ser ut till att bli vinnaren för du anbefalte Nell Backa Frost och Advinta i december i fjor. Og Nell har jo gått eh, i skrivende stund eh, 175 prosent. Bakkafrost har riktig nok gitt minus 15 prosent. Advinta plus 31 prosent. Men det er jo en imponerende snittavkastning på hele 64 prosent. Langt bedre enn Alfred Berg-Gambach, som har bare gitt 11. <laughs> ja, det var god spredning der da, fra, <laughs> fra en solid minus til uh, en mer solid plus. Der, men... Veldig høyt spennende. Ja, Ja, det er jo på en måte, da fikk man i hvert fall argumentet for at man skal ha en universitet portfølje der. Så kan jeg i hvert fall gratulere dig med forledet seier. Nå er det ikke nyttårsaften enda, men en forledelse i hvert fall. Ja, eh, hyggelig det. Får, ja. Jeg er veldig spent. Jeg har bedt deg forberede tre aksjefavoritter for 2021, som vi også kan legge ut på nettsiden vår. Så en liten fanfare her nå. Mm. Ja, nei... Vi, vi har på en måte trukket frem litt mer defensive aksjer i år. Vi går for robust inntjening. Dette er aksjer som skal tåle en trøkk. Første som, som vi trekker frem, det er protektorforsikring. 
det är er en aktie som om sig har haft någon år i lite sån i Skyggnesdal efter lite svag utveckling men vi ser på något att det är er ganska bra comeback på lönsamheten där nu. Intäktsförväntningen är hoppas det stigande. Aktien är er faktiskt ganska billig. Försäkring har varit attraktivt de senaste åren men protektor har blivit hängen efter. men vi ser på att de har fått lite orden på portföljerna för de hade en del de gick på en del tap och om portföljer. så de har fått rydda upp lite där och vi ser intäkterna kommer ganska bra tillbaka. den är er inte så stor i fonden men det är er rätt för de sällskapen har också hög market cap så den monnar inte men men totalt så äger Altrebergfonden 28 % av sällskapet så Så det er en vi er veldig positive til. Ja. Neste er europris. Det har på en måte en av disse koronavinnerne. Og da særlig på grund av at grensene blev stengt, grensehandelen. Og vi, på mange måter kan man si at 2020 var en sånn virkelig stang inn år for europris. Men vi ser egentlig to effekter. Dels er det det at koronaeffektene vil nok vare lenger en tidigare antat så det betyder att 2021 blir också bra. Samtidigt så är er det lite att många nya kunder har upptagit europris i den perioden. Og det de nya kunderna ser det är er att butiken är er faktiskt väldigt tilltrekkande och fine. Det är er inte sån där skaphandel längre som många förbinder med så så jag tror många kunder kommer att bli värna selv när ting normaliseras. Det er også en effekt i at vi så på statsbudsjettet i år at det er en viss vilje nå til å adressere til grensehandelsproblemet. Og det gjør jo at kanskje mer av norske detaljhandelssalg vil foregå i Norge, og at, at man måtte ja, håper sin få begrenset behov for å dra til Nordby og handle. Mhm. Den sista aktien er på en i samme gata, og eh, kanskje enda mer defensiv, for det er Orkla. Eh, Orkla er jo virkelig det bästa exempel man har i Norge på et value case. Altså det er selskap som måtte ha solid markedsposisjon, stabil, god lønnsomhet, og vokser sånn jevnt og trutt. Ja, altså en bunnsolid balanse som de har på en måte evnet til å gjøre M&A der de måtte ønske. Det er også en av disse statsbudsjettvinnerne når, når disse avgiftene går ned. Det som er litt spesielt er at aksjen har vært totalt glemt i år. Den, den ligger på stedet vil. Og det er absolutt en av de få large-cappene hvor inntektsforventningen faktisk har blitt gjemt og trutt oppjustert. Så for første gang på veldig lenge så fremstår jo Orkla som en billig aksje. Og det er jo en aksje som, som skal prises høyere enn markedet generelt, rett og slett fordi at den har jo, det er jo opposite ekte value tilnærmingen altså robust inntjening stabil vekst så her er jo på en måte alle value kriteriene tilfredsstilt og det får man på en måte attraktiv, attraktiv pris så det er tre av våre favoritter nå for tida Spennende, et par, par spørsmål til den porteføljen uh, Orkla har jo ikke med sig momentumet nå, den har jo falt både så langt i år og falt siste måned, siste uka, så det er jo ikke en momentumforholders favorit. Nej, da, så det er, her er de andre kriteriene som, som virkelig slår hardt inn uh, men det er jo i og med at det er en konkurranse hvor vi må se langt frem i tid da, så 
vi får ikke lov til å skifte pening her sånn andre med måneder så da, da gjelder det å gå for det litt altså det, det er robuste aksjer som, som kan tåle at 2021 blir et rysket år det er kanskje det viktigste her nå Så du har ikke nødvendigvis troet på at 2021 blir et spesielt bra år for, for Oslo Børs, sier du? Jeg er heller litt sånn overrasket at vi allerede er oppe i praktisk talt all time high det, det føler jeg kanskje har kommet litt veldig raskt mm. Og det du også sier er at den 64% av avkastningen som du har så langt i år på disse tre aksjefavorittene du anbefalte for et år siden du får ikke 64% på den porteføljen her som er mye mer defensiv Nei, det er klart da det måtte jo vært veldig hodløst da måtte man jo gått all inn i Norwegian og sånn skrapelodd rett og slett Skrapelodd, det tror jeg ville heller hatt en Norwegian <laughs> Nei, jeg hadde valgt skrapelodder frem for Norwegian <laughs> Ja, det ja <laughs> Det var en hyggelig avslutning hyggelig gjensyn Så, Takk like måte Tusen takk for å kunne være med og tusen takk for dine spennende tanker Takk, takk Og takk til alle som lytter på og vi høres igen om en uke Hei ja Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.